0: Esprit Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique. Qui
1: sont les esprits libres de ce matin sur Radio Classique Laurence Haïm qui a sévi il y a quelques minutes que je ne vous représente plus. Rebonjour donc Laurence. Rebonjour. Et Olivier Mazerolle qui vient de publier à l'archipel « La curiosité est un défaut impardonnable » ou comment ce monsieur a commis pendant plus de 50 ans, près de 50 ans, le crime d'être journaliste d'investigation politique. Donc il a rencontré à peu près tout le monde dans ce bas monde et il raconte ce qui s'est passé. Pardonnez-moi Laurence, vous le connaissez bien aussi hein,
0: ce qui est très très drôle, c'est que le journalisme sérieux, ça revient, ça repart et ça recommence. Parce qu'on était tous, on a tous commencé il y a plus de quelques printemps, ah hein, oui, plus maximum, de 25 hein. printemps, dans une autre radio. Oui, et donc, on, euh, se là. on se retrouve tous les trois là. Et donc moi, bien. je dis que parfois, la vie journalistique est vraiment formidable. En tout cas, j'ai lu... Ça euh...
2: donne de bonnes occasions.
0: Absolument, <rire> ça donne des
2: occasions
1: de se retrouver à ce micro et de débattre de l'actualité. Ensuite, je vous laisserai lire le livre d'Olivier Mazerolle quand vous vous le serez procureur. Curé. Écoutez, il y a des beaux thèmes d'actualité, là, en cette rentrée 2020 du mois de septembre. Par exemple, tout à l'heure, il y a Emmanuel Macron qui va au Panthéon dans moins de deux heures maintenant pour célébrer les 150 ans de la République. Alors, on verra bien ce qu'il va dire. Guillaume Tabar nous a laissé imaginer ce que pourrait dire le président de la République. Mais, Surtout, la question que je me posais, est-ce qu'à tous les coups, on va avoir droit, Olivier Mazerolle, euh, euh, à la tirade sur l'unité indispensable de la nation qui est garantie par justement les textes qui régissent la République française
2: Eh bien, euh, la tirade, euh, si elle est vide de sens, elle est évidemment inutile. Ah oui. Si elle s'accompagne euh, d'une description précise et des raisons pour lesquelles justement l'unité de la nation est en danger, alors là, ça devient intéressant. Euh, vous savez qu'Emmanuel Macron euh, a souvent dit que euh, la guerre d'Algérie restait un impensé dans l'esprit de la plupart des Français. Oui. C'est quelque chose qui le hante. Et d'ailleurs, je partage tout à fait ce point de vue, puisque pour moi, euh, qui ai vécu notamment le retour des Pieds-Noirs à Marseille en 1962, mmh. j'ai évité la guerre d'Algérie justesse. Mais oui. voilà. Je rappelle euh, que vous êtes eh bien, je, je suis certain qu'en effet, la France a raté l'indépendance d'Algérie. Si nous étions euh, euh, pris autrement, c'est-à-dire que si nous avions accepté de discuter avec les autonomistes algériens qui évidemment avaient l'indépendance en tête, cette indépendance serait survenue. Mais à ce moment-là, il y aurait eu pendant quelques années des discussions et probablement du côté des pieds noirs également, des gens qui auraient accepté de discuter de cette indépendance. et Celle-ci serait survenue en d'autres termes et nous aurions eu une, euh, une coopération entre les deux pays possibles et pas les conséquences que nous vivons encore aujourd'hui dans cet impensé mmh. qui fait que les Maghrébins ne sont pas considérés par beaucoup de Français comme étant totalement français. Et, les, et chez les Maghrébins, beaucoup d'entre eux considèrent que la France euh, l l est, l est, l est réagit encore en puissance coloniale. Mmh. Donc, euh, si Emmanuel Macron est capable de s'attaquer à ce problème-là sans, sans heurter, parce que c'est extrêmement délicat, mais la cohésion française... Elle est l'unité de la nation, elle dépend beaucoup de cette capacité à régler ce problème. Vous imaginez qu'il pourrait dire quoi En tout cas, vous
1: souhaiteriez qu'il dise quoi Laurent Saïm sur les 150 ans de la République
0: Un appel à pays qui euh... vivent hors
1: République hein et ouais. qui vivent.
0: Un appel à croire encore et toujours à la démocratie et aux règles de la démocratie. Un appel à la République effectivement, un appel à l'unité, un appel à un peu de clémence par rapport aux élus. Parce que maintenant, on ne peut plus être élu en France ou on ne peut plus faire de campagne. Euh, C'est très très compliqué. Les gens ont un désamour absolu pour les hommes et femmes politiques qui souvent ont fait des erreurs de comportement, mmh. qui souvent ne vont pas aller sur le terrain pour savoir comment ça se passe, qui souvent se replient sur eux avec des équipes qui ne comprennent pas les gens qui sont sur le terrain. Et donc je crois qu'il y a un tel doute global que ce soit en France ou ailleurs, notamment aux états unis et on voit bien ce que ça provoque dans les politiques, qu'il faut absolument que lorsqu'on est président, eh bien, on se dise à cette société civile croyez encore en nous. Moi c'est ça que j'ai mmh. envie d'entendre, croyez encore en nous, parce que si ce n'est pas nous, ça va être terrible. Et mmh. je trouve que la leçon américaine en ce moment est intéressante là-dessus, parce qu'on sent bien euh, la tentation lorsqu'on croit plus à des gens qui sont des hommes ou des femmes politiques d'aller vers des extrêmes, oui. qui eux vont dans ce discours, et qui eux de manière très simplificatrice disent aux électeurs, la seule solution, c'est nous, et qui font du populisme ou de l'extrémisme. Et je trouve que ce doute en politique doit être apaisé. Oui, vous, mais vous, vous, vous,
2: vous avez raison, mais euh, je pense que ce qui se passe aux États-Unis échappe à beaucoup de Français qui ne se préoccupent pas euh, d'abord de la société américaine, mais qui se préoccupent d'eux-mêmes. Et que par conséquent, Emmanuel Macron devrait expliquer comment la République va répondre à ce qu'elle doit être, c'est-à-dire comment elle va réinvestir tous les terrains, aussi bien le terrain social, le terrain euh, politique, le terrain économique et celui de l'ordre également. Voilà, c'est un ensemble. Et, et la République est une promesse fantastique quand on veut euh, la, la, la décrypter jusqu'au bout, et de liberté de pensée de l'individu, de la capacité à agir, à se mouvoir, mais malheureusement, elle a abandonné beaucoup, beaucoup de terrain.
1: Alors, Guillaume Tabar ne savait pas exactement ce que dira le Président, mais en tout cas, il nous a garanti que ça durera 15 minutes. Il a dit, ça c'est sûr, c'est certain, on m'a oui. on, on m'a assuré qu'il fera 15 minutes. C'est on on une nouvelle hein. forme. Euh, oui. Non, mais c'est enfin, important,
0: bon. parce que euh, le, pré <rire> le Président Macron a cessé de dire, euh, même pendant sa campagne, qu'il aimait les grands discours. Hein. C'était bah oui, quelque oui. chose de plus, très important Panthéon, pour
1: lui. C'est au Panthéon, donc oui. c'est pas dans un lieu tant même anodin. Alors, écoutez, vous avez évoqué tous les deux euh, les États-Unis. Allons aux États-Unis parce que on a appris une chose assez incroyable. Alors. Les propos euh, qui sont rapportés de Monsieur Trump, euh, que nie complètement la Maison-Blanche, bien évidemment, mais enfin, ils sont rapportés par un magazine qui s'appelle Atlantic qui est notoirement pro-républicain. Et donc, en rapportant ces propos, euh, on peut se dire que ça fait pas vraiment l'affaire de Trump. Il est venu en, en 2018 en France, pour le centenaire de l'armistice, donc de la Grande Guerre. Alors, on lui propose d'aller visiter le cimetière américain euh, qui se trouve dans l'aine de mémoire. Il tombe des cordes, Trump ne veut pas y aller. Et il dit, de toute façon, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans Il n'y a que des perdants et des crétins qui sont enterrés là. Voilà, c'est ce que dit Trump. Et euh, ça passe sous le tapis, à l'époque. Et puis, Via Atlantique ressort cette affaire-là. C'est nié par la Maison-Blanche. Mais enfin, connaissant M. Trump, euh, Laurent Saïm, on peut imaginer que c'est plausible, sait-on jamais. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qu'il a mais voulu Je me souviens
0: très bien de ce voyage. Il était de très mauvaise humeur, et il était, et poils, il était très vrai. fatigué, et il pleuvait énormément. Oui. Et Donald Trump, quand il est de mauvaise humeur, non, il déteste la pluie, il veut être bien. N'oubliez quand même pas qu'il a un certain âge. Il était très fatigué quand il est arrivé à Paris. Euh, je me souviens véritablement très très bien de cette époque. Et euh, tout le monde était euh, très excédé par le ton de Trump. Et Trump, c'est quelqu'un qui peut dire des choses absolument terribles, qu'il ne pense pas, euh, quand il est très énervé. Moi, je trouve que c'est intéressant de savoir pourquoi, en ce moment, Di Atlantic, qui est pro-républicain, comme oui. vous l'avez dit ouais. Bernard, décide de ressortir ça. Parce que les républicains, entre guillemets, modérés, ne veulent plus de Trump. Et donc, on Ils sont re...
1: prêts à avoir Biden
0: Ils sont prêts à tout sauf Trump, ça c'est sûr. Euh, et donc ces républicains modérés, avec des réseaux puissants dans DiAtlantique et d'autres journaux, eh bien, décident de dire des choses. Euh, moi je ne crois pas en tout cas, et je le dis très fermement, que Donald Trump est un problème avec l'armée américaine. Je crois qu'il est très patriotique et que c'est l'un des rares corps euh, de l'État où il se sent extrêmement à l'aise.
1: Mais il a peut-être le... un problème avec l'engagement américain. En Je crois qu'il a eu un problème. Europe. Oui, non, en mais je... Ça ne servait à rien, pourquoi ouais. on y est allé
0: bah, Ça renforce sa thèse d'Amérique oui. complètement oui. Oui. isolationniste oui. qui oui. ne vient Absolument. plus défendre l'Europe. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Mais il est quand même très patriotique, ce Alors président. Vous Alors,
2: Laurence connaît très voyez, bien les États-Unis pour cause, puisque bah oui, y a vécu pendant.
0: Ah, pendant trop d'années. <rire> trop Enfin, longtemps. En Elle les aime moins maintenant.
2: Pendant longtemps. Moi, je ne crois pas qu'il ait un problème avec l'armée, mais il peut avoir un problème avec l'opinion publique américaine. Parce que l'opinion publique américaine, elle n'est pas forcément pour l'engagement de son armée sur des terrains extérieurs, mais en revanche, elle est très patriote, elle aime son drapeau. Et elle n'aime pas la mauvaise réputation des États-Unis, et elle n'aime pas qu'on insulte les siens. Mmh. Euh, je me souviens, je raconte la campagne de Carter, par exemple, hein, qui était qui, et, et a, enfin, qui est parvenu à se faire élire sur le rétablissement moral des vertus morales de l'Amérique parce qu'on sortait du, du Watergate. Bon, et puis ensuite, ça n'a pas été un bon président, et il s'est effondré parce qu'il n'a pas réussi à imposer. Ça a pas été le pire, justement. Problème, enfin, cette bon. image, non. Mais enfin, il, il manquait de, il manquait d'autorité, disons. Mmh. Bon, et eh bien Trump. Quand il dit ça, ça me rappelle, vous savez, une anecdote dans un débat entre George Bush, euh, pour, euh, pour, qui était euh, candidat donc à sa réélection face à John Kerry. Et dans un débat, John Kerry à la télé, John Kerry dit euh, :« Ben, euh, la guerre en Irak est immorale. » Et notre exact, confrère, et notre confrère lui dit, si je comprends bien, Monsieur le Sénateur, les soldats américains qui meurent en Irak sont des êtres immoraux. Eh bien, je m'entends vous dire que pour remonter la pente après Genre. ça, si c'est quasiment impossible. Eh bien là, dire que les soldats américains qui sont venus mourir, peut-être était ce inutile, de, de, du point de vue de nombreux Américains, peut-être n'était-ce pas la bonne solution, mais dire que des soldats qui sont venus mourir pour une cause qui est noble sont des crétins, c'est quelque chose qui peut véritablement ne pas passer dans l'esprit beaucoup d'électeurs. Pas d'accord, Laurent non, non, je
0: ne suis pas d'accord, parce que je pense que euh, la base de Trump, qu elles, qu elles, qu elles, quoi que Donald Trump dise, elle vote pour lui. Et moi, je me oui. souviens de voilà, la voilà. campagne 2016, où une semaine avant l'élection, il y a dans un bus Donald Trump qui dit des choses horribles sur les femmes. On s'est tous dit, oh, c'est fini, défendu. mais c'est n'importe quoi, mais comment on va élire ce président Eh bien, celles qui ont permis à Donald Trump de gagner, c'est les femmes qui ont voté massivement pour lui en 2016. Je crois que Donald Trump a une base de fanatiques, et que ces gens, oui. quoi que Donald Trump disent, le défendront. Et c'est là-dessus qu'il va falloir faire attention lors de l'élection en et novembre. Une base
2: de fanatiques certainement, mois, sauf que euh, ça peut effectivement dissuader ceux qui ne sont pas fanatiques et qui avaient quand même voté pour lui la dernière fois de le faire. Maintenant, je suis d'accord avec vous, en France, on, a, on déteste Donald Trump et donc on n'a pas envie qu'il soit réélu. C'était la même chose avec George Bush d'ailleurs. Tout le monde en France disait que John Kerry allait être élu et puis c'est George Bush qui a été réélu. Donc, méfions-nous, ce ne sont pas les Français qui votent aux états unis ce sont les Américains.
1: Les souvenirs d'Olivier Mazerolle, en tout cas, plus de 40 ans de vie de journaliste politique, entre autres, c'est dans la curiosité, est un défaut impardonnable. Il mais vous savez pourquoi j'ai fait ce bouquin
2: Parce qu'on qu m'a demandé de le faire, mais je me suis rendu compte que j'appartiens à une génération qui a vécu tous les événements qui conduisent au monde tel qu'il est aujourd'hui. La sûr. fin du colonialisme, l'indépendance ratée de l'Algérie, la naissance du terrorisme endogène avec Action Directe, les Brigades Rouges en oui. Italie, la bande à Baader, euh, l'émergence de l'Allemagne qui domine l'europe est, est finalement euh, qui devient la maîtresse euh, le leader de l'europe le sur de le plan économique parce que la france a négligé l'économie bref toutes ces questions là elles, elles sont durant dans ces 50 dernières années bah, ça valait bien un livre hein, quand même hein la curiosité <rire> est un des fois impardonnable souvenir d'olivier
1: masrolles à l'archipel un autre livre tout de suite dans' C'est à lire à 8h54